0: You s no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。咱先声明一下，今天开篇呢，大约有五分钟的广告时间，也是与咱们的抽奖活动有关的。所以呢，对此没有任何兴趣的朋友呢，可以直接略过，快进到五分钟之后，嗯，一点不耽误这个正片的内容。下面先是上硬广，买好书上京东，上京东买好书，欢迎大家呢继续参与我们与京东书城合作的抽奖送书活动。我们公司现在这个买卖啊是越做越大，合作的伙伴呢也是越来越多。最近呢，又有一家叫做丁博士的公司要跟咱们合作，他们呢主要是做这个净化空气、做这个除甲醛的。愿意呢？每期节目为我们的听友啊提供他们公司的产品，淘宝上原价是一百二十八元的有机活性炭。凡是听到今天节目的朋友呢，都有惊喜价，不要九十八，不要八十八，不要六十八，也不要二十八，到底多少钱呢？免费送！一期节目当中呢，他们是愿意送出五套产品。这个具体的产品方式和之前的抽奖送出是一样的，但是呢，这二者呀并不冲突。我们的这个送出活动是整了好几期了，也是有许多的朋友得到了咱们的奖品。但是呢，仍然有一些朋友，他可能是听咱们这个节目听了不到一分钟，不到一分钟就,就睡着了哈，始终也没能整明白到底怎么参加这个活动，处于一种懵逼的状态，看别人呢中奖还挺眼馋的，所以呢，今天呢，我就是再把这个具体的参与方式再稍微的介绍一下，大伙儿呢注意听好了。想参加抽奖的朋友，总共分三步，第一步呢就是在本期节目下方进行留言，留言的内容不限。但是必须以这一期节目的编号，就是这1423开头，就每期都以这个编号开头。然后呢，把这个进行截图。第二步呢，就是在你的微信或者是微博的朋友圈当中啊，转发任意一期思考合适的节目，最好呢再能说上两句好话。然后呢，这个也是截图。第三步呢，就是把以上两张截图啊发在我的微信当中。我这个微信号呢是思考合适的拼音，思思考考喝喝直直，注意这个平翘舌的发音。那我收到这个信息之后，我们公司呢就会进行一个审批，审批合格了，我们就会给你一个参与抽奖的号码。这个号码是唯一的一人一个。那我们呢就是按照收到你信息的顺序先后给你这个抽奖号码。所以呢，有人认为这个38号是幸运数字，你就自己把握好这个时间哈，得到这个38号。另外呢，再声明一下，这个我不是回到2049的刘院长，我也不是刘院长的黄博士，也不是。科学声音组织的成员，就是我们这个思考盒子文化传媒能力有限公司啊，这、就是一个完全独立运营的一个公司，跟他们就没有任何关系。呃，再说一下开讲的环节，我们一般在这个节目播出之后两到三天吧，会进行现场的开讲。呃，开讲的这个现场视频呢，我会发布在我的微信群当中，这个绝对是一镜到底哈。那个想入群的朋友也是同样加我的、呃、微信，然后呢，我拉你入群。但是入群归入群哈、啊，千万别抱什么太大的希望。就咱们这个群水平一般，能力有限，基本上就是扯淡居多，没有什么正经事呃，还有一件事哈、啊，还得说一下，就咱这这回不有两个奖品了吗？所以呢，得开两次奖。具体的这个步骤是这样的哈、啊，就第一次开奖，我会用软件啊随机生成四个数字，这个生成的这四个号呢，就是由京东书城提供的精美的书籍，就你这个号跟这号一样，你就中奖了。那紧接着呢，我们就进行第二轮的抽奖。这回呢，第二轮是随机生成五个数字，对应的呢就是由丁博士公司提供的有机活性炭。这个碳呢，你是放在车里啊，放厕所里啊，放客厅啊，是锁保险柜里啊，我就不管了。呃、这些东西都是免费送货上门的、呃。需要提醒大家的就是，因为这是两次开奖嘛，所以就意味着哈，你有两次中奖的机会。当然，你要是足够幸运的话，你一期就有可能得到两个奖品。所以也是欢迎大家积极参与，预祝大家都能够中奖。好了，今天的这个废话呀有点太多了，但是没办法，那、嗯、不也是想为了大家吧，就给你们带来更多的福利呗。这个做节目就是多交一些朋友。呃，我现在也是正在和苹果还有这个特斯拉呀进行联系，希望呢能有一些更多的业务上的往来，也是希望他们能够每期节目当中给咱们提供四五个奖品。但是我看他们公司这个保安的表情好像是不太乐意。反正是我没挨打，我就挺高兴了。这以后还得继续慢慢合作吧。好了，下面进入正题了。这个继续与生物温度有关的话题。前几期节目啊，我们说完了恒温的动物，说完了冷血的动物，也说完了冬眠的事这回呢，咱就得说说咱们人类自己的事了、啊。这也算是上期节目的一个小延续，因为上期节目结尾的时候，咱们提到了一个问题。就是关于人类冬眠的事儿，那我们一直都在努力，就想方设法的把自己给冻上，为了自己为自己这个生命哈按下一个暂停键，然后呢可以在若干年之后再将它开启。那如果这个事儿真能实现的话，那就将完全改变我们的生命模式，会给我们带来许多的益处。呃，当然也会随之而来，就会带来很多的问题，是值得我们所考虑的。所以呢，今天呢，我们就就把这个这个事儿哈，人体冬眠这个事儿展开来说一下，聊一聊。人体冰冻的过去、现在和将来，那这里边呢有故事，也有呢有故事引发的思考。话说呀，这个生老病死啊，这个是我们人类生命的一个自然发展规律。每个人呢，最终都将面对死亡。但是总有些人呢，他是不信邪的，执着于长生不老、起死回生之术，一直呢致力于寻找永生的办法。古代的皇帝呢，有这个炼丹的，有这个出海寻仙的。百姓们呢，那就是各种烧香拜佛啊，希望可以得到苍天的眷顾，而最后的结果，那就是连个毛用都没有，没整出个重金属中毒啊，这就算万幸了。但是尽管如此吧，这个古今中外，长生不老一直都是一个亘古不厌的话题。纵观过去这几千年当中，可以说我们人类的医疗手段是有了大幅度的提高，这个卫生水平呢也是明显的改善，人类的寿命啊也是随之有所提升。可是呢，这与我们。心中想的这种永恒还是有着本质的区别。那到底怎么才能永生呢？过去那些各种奇葩的办法哈、啊，咱就不一一介绍了。到了现代，人们呢，是摆摆脱了这个原来的愚昧的思想，就开始研究一些相对比较靠谱的办法。特别呢是在这个冰箱、冰柜发明之后，人们就想到了，既然这个肉类可以放在冰箱里边延长保质期不变质，那我们人类是否也可以把自己？同样进行一下低温的处理呢，特别是我们还看到了有许多这个冬眠的动物。那第二年开春的时候，它们不仅是安然无恙，而且呢可以说是容光焕发、春风得意。那我们人类为什么不行呢？这个事儿哈，这个这个想法啊都是不错，说起来呢也是挺简单，但是想真正操作起来，那真是困难重重。毕竟啊，这个人肉和猪肉的冷藏呢是有着本质的区别，那一个是活物，一个是食物。那不管是这个猪肉还是带鱼。它呢不要求再复活，只要求能够延续延长它这个变质的速度那就行。还有，而我们这个人类的保存哈，不仅呢你要冻上，更是呢为了能在将来的某一天再把它解冻再复活。你要不然你冻的再怎么严实，那也没有任何意义了。当然了，我们现在呢是仍然没有成功解冻的技术。所以呢，现在能做的呀，只能算是留下一丝希望，给自己呢留下一个机会，也算是给未来人留下一个实验的标本。那今天的这个故事哈，正式的事儿就从哪说起呢？我们呢先介绍三位在人体冷冻方面非常重要的人物。这三个人呢，不是科学家，也不是医生，而是呢被冻上的三个人。所谓的人体冷冻啊，就是一种致力于。未来技术与现实病症的一种跨时空连接的技术设想，它的基本原理呢，就是通过这种超低温的冷藏，就可以呢缓解人体分子的一个活动，这样呢就是延长了身体的保存时间，以期待未来的技术啊可以把这个冷冻人复活，并且呢把这个冷冻人身上的这个疾病给治愈。其实这种想法啊，可以说很早就有了，起码有明确记载的，我们可以追溯到1931年。当时呢是有个科幻小说家叫做尼尔·琼斯，他就是写了一部科幻小说叫做《奇异的故事》。那在这个小说当中呢，就有过类似的这方面的一个描述。那么，真正的这个人体冷冻这个事儿、啊、哈，那是什么时候出现的呢？这个可以追溯到51年前，就是在1967年被冻上的这个人啊，这是个外国人，叫做詹姆斯·海勒姆·贝德福德。这个老头呢，他是美国加利福尼亚州的一个教授。这是在1967年的1月13号，贝德福德他呢是因为患有肾癌，并且呢是转移到了肺部，呃，逝世,世了，享年呢是74岁。那根据他生前的遗嘱啊，这个贝德福德就是自愿成为美国生命延长社团的实施人类冷冻计划的第一人，同时呢也是全世界第一例的人体冷冻。那在此之前的1 9 6 5年。这个生面商社团呢、啊，就是宣布可以免费的为一个人实施人体冷冻计划，呃，然后就一直开始物色合适的人选呗。可是呢，迟迟没有人报名。你想想啊，毕竟这是50多年前的事儿，那这个、这种人体冷冻技术对于那时候那时候的人来说呀，还是有点过于奇葩。而且大家也感觉了，你死了之后还要放在将近零下200度的大缸子里边，感觉挺冷的。那何必死了之后还要折磨自己呢？所以呢，迟迟没有人报名。而就在这个时候，这个贝德福德呢，他是病入膏肓，以当时的这个医疗条件来看呢，他这个病呢是没法治愈的。那就在此时，这个贝德福德就听说了有这种人体冷冻计划，而且还是免费的。那他就抱着试试看的态度啊，联系了这家组织。很快呢，也就成为了生命长社团的第一位候选人。但是这里边有一个问题，就是说什么时候冻上合适？你要是冻早了，就这人还没死呢。虽然他病入膏肓，他病治不了了，但他还活着。那你这时候你要给他冻上，那么在法律上，你犯的就是相当于这谋杀罪了。你把人给冻死了。那如果是在死了之后放时间长了，这人都放臭了，你再你再冻他，那也不赶趟了。所以呢，必须得在死了之后，马上就得动手哈。这个时间把握的一定要精准，可以说是争分夺秒。因为人体死了之后，这这个身体的各个器官、各种组织啊，什么细胞的，短时间内都会进入到一种凋零的状态，特别是这个大脑啊，对于缺血缺氧呢是极为的敏感，而且呢这种损伤都是不可逆的，所以呢这个时候的时间呢就显得极为宝贵了。虽然这次冷冻计划对于贝德福德来说呢是完全免费的，可是呢他本人呢还是留下了十万美元用于人体冷冻的研究。呃、嗯，我查了一些资料，就是说他是留下了二十万美元，反正是留下了不少钱。我估计啊，他也是希望能够支持一下相关的研究，就希望自己呢能够早日苏醒过来，看看未来的世界。那在这个冷冻之后，他的这个遗体啊也是几经周折，首先呢是在这个亚利桑那州的凤凰城放了两年，然后呢又搬到了加州，呃，接着呢是又在他儿子那里边待了很多年。当然，一直都是放在这个。液氮罐当中保存的这个超低温，最后呢是在1982年，贝德福德的这个遗体啊，是最终搬到了阿尔科生命延续基金。这个阿尔科这家呢，这也是目前全世界应该说是最大型的、最有影响力的人体冷冻公司了。后面呢，我们还会提到这个公司哈，阿尔科。那时至今日，这个贝德福德呀，已经是在液氮当中孤独的度过了五十多年。那与现在相比，他那时候的人体冷冻技术还是比较落后的。所以在1991年5月份的时候，这个阿尔科的研究人员就对他的这个遗体进行了一个重新的全面的一个评估，就看看这个效果咋样呃，这个结果显示哈，他这个遗体呢保存的还十分的良好，所以现在需要等待的只是一个成熟的时机解除这个封印。可是遗憾的是哈，直到今天吧，这个人类的医学技术仍然是十分的有限，我们还不知道应该如何把他的唤醒。而且就算是唤醒了，我们也不知道如何征服他身上的癌症。那好了，再说说第二个人儿哈。介绍完了这个50多年前的这个人体冷冻技术，那下面咱说的这个就是离咱们相对比较近一点的，而且是我国的事儿。在我国呢，也有类似的人体冷冻的这个实践，不过呀、啊，这时间是相对比较晚了。呃，最具代表性的，这是在2015年，有一位叫做杜虹的女士，她呢是实行了人体冷冻。呃，这个人这也是堪称是我国人体冷冻的第一人了。杜虹哈、啊，呃，一位女士，是一位重庆人，她是作家、编辑，也是前一阵非常火的、这个、小说《这个三体、啊》哈，是她的这个编审之一。那恰好呢，在这个小说《三体》当中，有一个叫做云天明的角色，这个人就是在取出大脑之后，通过呃这种冰冻的技术吧，进行一个保存，最后呢是。呃，这个三体人通过一个克隆的技术，把他就成功的复活了。而这个杜女士呢，她的经历与这个云天明的前半部分呢，可以说是如出一辙。就是说，把这个大脑啊，也是给冻上了。杜红，她的这次冰冻啊，也是由美国阿尔科公司实施的，但是你是在我国本土呃进行的，也是我国首例这个人体冰冻计划。但是，只是针对于头部的一个处理哈，这咱详细说一说。这是在2015年的5月三十号的下午， 6 1岁的杜红躺在病床之上。此时的他呀，已经是身患胰腺癌晚期，可以说是进入了弥留之际。在下午5时四十分，杜红呢平静的离开了人世。两名美国医生在第一时间就向杜红的体内是注入了抗凝剂啊、抗菌的药物啊、抗血栓的药物啊等等这些药物，并且呢利用特制的设备保证他的血液可以继续的循环下去。随后呢，杜红的遗体呢就被放进了冰棺之中，迅速的转移到了手术地点。接下来的操作呢就是灌流，灌流哈、啊，目的呢就是排除人体内部的水分，因为这个人体的细胞啊含有大量的水分，这个水分在这个冰冻的过程当中，这水分呢就会凝固成冰晶，就会刺破细胞，这样就会造成损伤。所以这个冰冻技术的一个重中之重啊，一个要点就是。要使用冰点更低、不容易结晶的这种保护剂代替水 分， 达到脱水的效果。这个医生啊是逐步替换了遗体当中残留的所有的这些血 液， 随后呢是替换头部残留的血 液， 通过颈部的动静脉形成一个液体的回 路， 然后从这个动脉呢是输入保护 液， 由这个静脉呢输出血液和保护液的混合 液， 并且呢是监测静脉输出液体这种这种保护液的浓度。那当这个输入的这这个保护液和这个输出的这个液体浓度一致的时候，这就表明啊，这个头脑中的这个水分哈是已经完全被替代掉了。整个的这个灌流的过程啊是持续了四个多小时，都是呢在接近零摄氏度的这个情况之下所完成的。之后呢，还需要对这个遗体啊进一步的降温。工作人员是使用负60度的啊，是零下60度的这个干冰啊，对这个遗体呢进行降温操作。最后呢，这个遗体呢是保存在了零下40度左右的这个冰柜当中。至此哈，这个遗体的冰冻的初步的流程算是完成了。那为啥说是初步？因为这个杜虹的遗体呢是会被保持在这种冰冻的状态之后，要运到美国洛杉矶的阿尔科总部，嗯、呃，再进行遗体和头部的分离，然后呢再把这个头部啊保存在零下196度的液氮环境当中，这个特殊的容器当中。在此后的漫长岁月当中啊，这个工作人员还会按期的进行液氮的补充，以保证呃杜虹的头部能够长期的保存下去。按照这个阿尔科的这个科学家乐观的估计，呃说50年之后，这个科学技术呢，也许就能让杜虹的头部解冻，可以呢再造身体，获得重生。那这个事儿发生之后啊，就有人采访大刘，就是写《三体》那个人，问、呃、问他如何看待这个事儿，因为这个咱们说嘛，杜虹女士也是《三体》的一个编审。大刘对这个事儿啊，嗯，还是比较淡定。他说：“我是写科幻小说的，医学上的事儿呢，这个我可能不是特别的懂。嗯、呃，这个科幻小说的逻辑跟医学的逻辑呢是不一样。要复活人体啊，毕竟呢是存在着许多技术上的障碍，也有呢很多的风险。但是不管怎么样嘛，这个我对杜虹女士敢于做出这样的选择，这种做这个决定，我是充满了敬意。也希望在五十年之后，人类的科学技术啊，真的可以达到。”他所希望的那一步，呃、嗯，我想呢，大刘的这个想法哈，也是代表着我们许多人的一个想法。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊。介绍完了杜红。下面我们要介绍的这个人啊，对我国的人体冷冻计划来说，可以说是显得意义更加重大了。也可以说，这是真正意义上我国人体冷冻第一人。因为咱们之前介绍的杜女士啊，她仅仅是头部被长期的冷冻保存下来，而且她的头部呢，目前还是保存在美国的二尔科。而下面我们要说的这个人呢，这是在我国本土一手操作完成的，实施的公司呢也是我国本土的公司，而且呢，他是整个身体的冷冻，目前呢也是保存在我国的山东。当然，这里边也有这个阿尔克的一些大师啊进行协助。这个故事的主人公啊叫展文莲，呃，也是一位女士。在2016年的6月份，展女士呢是被确诊为肺癌晚期。同年的12月呢，她又突发脑出血，检查得知啊是这个肺癌发生了脑部的转移。呃，这也就意味着她的生命啊时日不多了。这对于年仅49岁的她以及她的家人来说，无疑呢都是巨大的打击。而就在此时，她的丈夫啊是偶然得知，在咱们中国呢也可以将这个身体冷冻起来，等待未来哈、啊、有可能呢再次复活。虽然这个事啊听起来像是天方夜谭，但是呢也算是不幸中的一个万幸了。起码呢这也是给她的家人呐、啊、带来一丢丢的希望。也许真的就是随着医学的发展，这场生离也就不再是死别了呢。所以这个展文莲她的这个家属们呢就毫不犹豫的接受了这个尝试。在2017年的5月8号，展文莲被宣布临床死亡，马上呢就开始被实施这场中国首例的人体冷冻计划。他呢先是被火速的抬到了定制的低温手术台上，为他呢先是实施卡宁操作。而这个实施者呢正是来自于美国阿尔科的一个专家哈，叫做呃阿伦德雷克。这个人呢，他是在阿尔科工作近十年了，也参与过70多例人体冷冻的手术。现在呢是咱们中国这个科学研究所的海外特聘专家，在这个阿伦看来哈、啊，在他眼中，这个死亡并不是一个瞬时的概念，也不是不可逆的。就算是心脏停止了跳动，呼吸也停止了，但是人的身体和大脑还活着。在这个阿尔科呢是这个冷冻人呢不会呢被称作尸体或者是遗体，而是呢被称作病人。所以呢就是他们觉得哈，这个液氮中的这些人只是进入了一种暂时的治疗的状态罢了。与这个阿伦配合的呢，当然也有我国的一些心外科医生啊、麻醉专家啊等等，他们呢先是快速的给这个翟文连体内注入了抗凝、抗氧化的呃一些药物，通过循环系统呢，快速的输注冰盐水，给人体啊进行一个初步的物理降温，并且呢启动什么呼吸机啊、心肺复苏机啊等等这些心肺支持的设备，以保证身体的供血和供氧。那这一步就相当关键了。呃，必须得在人体宣布临床死亡之后，大约四到六分钟之内就得是迅速的进行，这样才能保证这个大脑细胞的继续存活。这呢是以后复合的一个基础，可以说哈，这个操作以及容错的空间那都是极小的，不允许有任何的闪失。那接下来呢，就是被转移到灌流手术室哈，灌流这个事呃，咱刚才也大致的介绍了一下，就是为因为这个人体内啊，大约有百分之六七十都是水分，你这个水在低温的情况下一旦结成了冰晶，就会你刺破细胞，就会你造成人体的损伤，所以呢，这一步也是十分的关键。对此哈，这个专家的办法呢是用防冻剂置换出体内的血液和水分。首先呢是通过颈动脉和这个骨动静脉呢建立起一个双通路的一个循环，因为你这个心脏它不跳了嘛。所以呢，就需要通过外部的这个泵儿哈，支持血液的流动，把这个血液啊引出来，同时呢还得呃输注输进这个这个防冻剂。那随着抽出体外的血液由深红色变成浅红色，以致越来越淡，注入贾维莲体内的这个防冻剂呢，也就变得越来越粘稠，最后呢就是完全呃置换出体内的血液和水分。这个防冻剂呢在体内呢逐渐的就是变成了固体。但是呢，它它不会结冰哈，跟那个水它不一样，所以呢也就不会胀破细胞。那与此同时，这个身体内的新陈代谢也是随着置换的完成就开始大大的减弱。这个过程呢，一般是需要五到六个小时，呃，被形象的称为玻璃化玻璃、啊“玻璃化”哈，玻璃呀，玻璃化哈，这个也是国际低温生物学现在普遍承认的一个最佳的冷冻的方法了。那所谓的玻璃化，就是利用呃甘油为主的一些其他的化学溶剂吧。作为防冻的保护液哈，替换掉人体内的血液，这样呢，在这个低温情况之下，防冻保护液呢就会使人体呈现出一种玻璃状一种一种状态，所以你叫做玻璃化。反正这玩意儿专业性挺强哈，我也没整太明白，可以简单粗暴的理解成就把人体内的水呀都抽干了，里面呢充满了玻璃，这样呢，这个细胞的结构呢不会受到破坏，还能保持它原有的造型，在宏观上我们看起来呢，它就是不会结成冰。不会出现体积的膨胀，嗯、呃，所以呢就可以保持这个细胞啊得以存活啊，以后你还能复活过来，你就当你听明白就行了。在这个抗凝呃灌流之后，就是第三步，第三步就是降温保存了。这时候这个咱们连哈，它呢被转移到了降温床降温床上面，开始进行程序降温。那啥叫程序降温？你得得有程序呗，你不能不能瞎降啊，得按程序来。不是说哈、啊，这个身体整个尸体一下子你就降到了零下196度，你得一步一步的，利用设定好的这个程序控制降温的速度哈、啊，就是从常温降到零下196度左右，整个的过程得50多个小时。那这台程序降温床用的呢也是液氮进行降温，而这次降温过程啊，总共是用了三千升的液氮。这降温床上面呢配备有20多个温度传感器。可以呢，实时监测和反馈每个角落的温度的变化，通过这个电脑控制哈，实现精准的降温。那数十个小时的这个程序降温之后，展维林的身体内外的温度哈、啊、都稳定在零下196度。那为什么要降的这么慢呢？哈，冻的这么慢呢？这就是为了保证身体啊，全身都能是一盘棋，就是让整体同步的降温。这个就像烙饼似的。你外边烙糊了，里边还没熟，那就不合格呗。所以这个里外呢，一边熟透了，那才行。那在经过了抗凝、灌流降温这三个主要的步骤之后，詹女士就被永久的保存在了液氮罐当中。现在哈，她仍然是以这种呃头朝下的姿态沉睡在容积两千升的液氮罐当中。这里边呢是零下196度的极温的状态。时间的刘逝长可以说几乎不会在他的身体上留下任何的痕迹，只待有朝一日未来人将他唤醒。那听到这儿哈，我估计大家都会有一个极为关心的问题，就是咱说哈，以后能不能复活，那是后话了。那这这事咱先不想、呃。咱就有一个重要的问题，就是这次冷冻计划这个实施的费用哈、啊，一共得多少钱呢？其实咱们连这次冷冻的费用啊，大部分呢都是来自于这个研究所的一个。呃，公益的基金，因为这是第一例嘛，所以呢，也算是有点这个很多都是实验的这种性质啊。那至于个人方面呢，也只只是象征性的付出了一些费用，具体的数值我就不知道了。反正你想做这个人体冷冻这事儿吧，保证是不便宜，毕竟这是一个高科技的玩意儿。我大概给你算一下这个账哈，这个液氮罐啊就得四十多万，呃，程序降温设备呢也得四十多万。体外循环机呢，这得一百万左右；呼吸机呢，怎么也得七八万。整个这个实验室的搭建，哈，没有个五百万你也下不来。当然，这个实验室这可以是重复利用的，嗯、呃。然后每做一次冷冻，光是这个冷冻保护剂这个费用啊，你也得个二三十万。还有一些手术其他的耗材的费用啊，专家的费用啊，救护车的费用啊，专家吃饭啥的呢？哈，这些都都是不小的开销。而且这些还不算完呢。人体进入到这种低温保存状态之后，你每隔十天半个月的还得补充一次液氮，就为了维持这个温度嘛。那这个费用一年怎么的也得个五万块钱吧。而且更重要的是啊，所有这些费用呢都不在医保报销范围之内。那我再跟你说一下外国的哈，这个美国的阿尔科生命延续基金，它这个收费全身冷冻的费用呢，嗯，起码呢得是二十万美元。那单独动这个大脑哈。这个费用呢，怎么也得是八万美元，呃，当然还有又有一些后续的维护的费用哈。反正有这方面的想法的朋友，呃，抓紧时间搬砖挣钱去吧。介绍完了以上三位冰冻人的事迹哈，不知道您各位有什么想法？抛开这个高额的费用不说吧，对，咱们现在聊起来这些事儿啊，感觉挺轻松的，说起来呢挺神奇的，但是呢。呃，对于当时的被动者本人以及他们的家属来说呀，我想呢，都会承受着许多我们无法想象的压力。这个医学技术啊，仍然是以一种人类无法预测的方式进行前进。那就像我们之前不做过一系列节目嘛，就说这个科学发展呢到底是怎么样的？它是进入了平台期啊，还是说有一个无法突破的瓶颈啊？亦或呢是说马上就要迎来科技的大爆炸呢？这些呢我们都不知道，只有真正经历了之后，我们才能明白。所以哈，对于这个贝德福德呀、杜虹啊、展文莲呐、啊，还有许许多多其他这些人体冷冻者来说，他们都是怀揣着梦想，希望有一天哈，这个技术可以发达到付出他们的这这个地步哈，并且呢，可以治好他们生前身上的这个不治之症。所以呢，我们也是佩服他们的勇气吧，我们呢也是默默的祝福着他们，也期待着人体冷冻技术给人类带来更多的惊喜，带来更多的意外，带来更多的收益。那除了在这个人类寿命、治疗疾病这方面，这个人体冷冻哈，还有着很大的前景嗯，还有一个非常重要的领域哈，呃，可以得到应用，就是在这个宇宙的探索方面。这个人体冷冻计划，在这个航天航空这方面哈，必然呢会成为一个重要的组成部分。因为咱们现在这个太空旅行哈，动辄就是说这个几光年来计算。而我们人类，我们现在能达到的这个速度，那是实在是太慢了。就算是达到光速，那也不算快。而我们的寿命呢又太短了，没等走出人银河系呢，已经死好几个来回了。那唯一现在能想到的办法就是靠生孩子呗，你靠下一代继续开这个飞船。那想要在这个太空飞船上生孩子，子子孙孙无穷匮也。这想法挺好，但是生孩子这事儿哈本身呢就挺危险。而且呢，你能否把你的孩子养大成人，培养成一个合格的宇航员这事儿哈，那就更难说了。所以哈，如果把这个人体冷冻计划引入到太空旅行当中，那真儿真是极好的。让这个宇航员呐，在漫长的太空旅行当中，进入到一种冬眠的状态，这样呢，他的新陈代谢呢也会极度的减缓。这样呢，不仅可以延长寿命，对于这个食物的需求呢也是大大的减少。这个宇航船呢就可以少带点东西了。同时哈，因为他处于这种这种休眠的状态嘛。这个宇航员的精神上的压力啊，什么孤独症啊，什么这心理问题呢，也可以得到解决了。可以说呢，这是为载人航天事业进行这个更遥远的探索啊，登陆其他的星球铺平了个道路。嗯，通过以上这么多介绍哈、啊，我们对于人体冷冻这个技术啊，有了一个大致的了解。曾经那些电影当中，比如说《太空旅客》啊，什么星际穿越啊等等这些电影当中。低温休眠舱这些高科技的东西，现在呢似乎变得触手可及了，已经不再是科幻小说啊、电影当中的大 IP。但是整体而言呢、啊，目前对于人体冷冻技术的这个态度呢，并不是十分乐观，可以说是充满了争议，因为确实这里边有太多太多的问题等待着我们去解决了。支持者的观点呢、啊，就认为这个人体冷冻呢，这是一个呃有着可靠的理论依据的，因为。生命世界呀、啊，这个就是一个化学的世界。生命的变化的这个过程呢，就是化学反应的过程，而这个化学反应的速度呢，通常是与温度有关的。那随着温度的降低，这个反应的速度呢就会减缓。我们常见的这个一些微生物引起的食物腐败变质的这个反应呢，也就是一个典型的化学的变化。那么这个化学反应呢，就可以被低温的所延迟。而且呢，我们确实也有严格的这个数学公式作为支撑哈，就是现在的。人体低温保存技术的这个基本的设想啊，技术的支持呢，可以说都是源于现代低温生物学。根据呢，就是呃，瑞典物理学家阿伦尼乌斯，呃、嗯，根据他提出的同名的这个公式哈，叫阿伦尼乌斯公式。简单的说法可以理解为，这个生物在四度、四摄氏度的环境之下呢，比方说它能保存两个小时，那么在零下四十度，它可能就能保存好几天；零下八十度，可能就能保存好几个月；那零下一百九十六度。可能呢就会保存几个世纪。注意哈，这里边的保存呢、啊，并不简单的指这个生物体不腐败变质，而是指这个生物体的这个细胞啊，在这个低温环境之下呢，仍然能够保持住它的活性。当然，具体的计算这个公式那就复杂了，里边涉及到什么影响因素啊、什么 x、y 未知数啥的，这个我就不会算了哈。而且这个事儿哈也不只是纸上谈兵，目前这个低温生物学在医学上呢也有许多的应用。呃，最常见的，比如说这个精子啊、胚胎啊、人体器官的低温储存等等，这些呢也是目前发展的比较成熟的医学方面的这这几个学科了。那同样呢，这个人体低温保存的基本的设想呢，也是基于阿伦尼乌斯的方程，就是在零下196度的这种低温的环境之下，人体分子的活动将减低13个量级。那么理论上哈，只要这个温度恒定，人体呢就可以在上百年的。时间时间上啊，仍然能够保持着活性，而且不止在理论之上，咱们平时在这个自然界当中呢，确实也可以找到一些佐证。很多果树，比如说这个梨树啊、苹果树啊，都可以在零下十多度的、二十度的环境下呢，这低温环境下呢存活，就是休眠一冬之后，第二年呢仍然可以面朝大海，春暖花开在咱东北呢，也有一句话说：“这个大葱啊，叫怕冻不怕冻。”第一个冻呢，就是。呃，移动挪动的动，第二个动呢就是冰冻的冻，就是这个冬天的时候，这个天冷哈，这个大葱呢不怕冷，不怕不怕这个冰冻，它呢被怕这个被挪动，就这啥道理哈、啊？就是大葱的这个耐寒能力非常强，零下二三十度它都,都没有没有事你用这个显微镜一看，当这个气温降到零下之后，大葱的细胞结隙这个水呀、啊、就开始结成了冰，但是这个细胞毕定它是完整的。那这个时候你只要不挪动它，等到这个温度回升到零度以上。大虫细胞间隙的这个冰晶呢，就可以逐渐的融化，它就复活了。你反之，这个大虫冻了之后，你要随意的挪动，这个时候呢，就会由于人为的一种机械的挤压，导致这个冰晶就会呃挤伤、刺破这个细胞壁。那温度回升之后，这个细胞液呢就会渗出来，这个时候大虫呢就烂了烂。那不只是植物，咱们在上期节目当中不也介绍了不少冬眠的动物吗？呃，可以使体内体内的这个物质的代谢过程呢，大幅度的减慢，几乎呢不需要。补充外界的食物，呃，这样呢就可以非常安然的度过漫长的冬季。而有一些动物对自己更狠，在一些温带的海域啊，这个冬季的夜晚，的温度啊非常低，可能呢会降到零下二三十度。这个海滩上的一些软体动物，比如说牡蛎呀、啊，比如说贻贝啊，一个就是海虹啊，它们呢会化成冰雕啊，就完全被冻上了。而当这个潮水回涨，它们呢会再次的苏醒。呃，但是这里边必须有个事儿，咱也得强调一下，就是上述的说的这些冬眠呐，冬眠的这种情况和我们说的人体冰冻呢，还是有着本质的区别。一一个是零下二三十度，一个呢是零下196度哈，这个本质上还是不一样的。所以从这个理论上来说吧，这个人类的生命的进程啊，也有可能随着温度的下降逐步呃减缓，甚至最终呢是定格。然后呢，等到这个温度逐渐回升呢，再是复苏啊。但是呢，这个只能是理论上的，至于现实，那就比较残酷了。好了，咱们再休息一会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。对于人体冷冻技术啊，更多的则是质疑的声音。还有一些呢，就是更加值得深入思考的问题。目前呢，我们所掌握的技术可以冷冻保存人体的部分的组织和细胞。常见的呢，比如说有脐带血呀、啊、精子啊、卵子啊、干细胞啊、皮肤啊、血液等等。那这些保存的时间呢，也是长短不一。比如说冷冻卵子，这个呢，起码可以保存十年、二十年，甚至更久。林志玲啊、李嘉欣呐、徐静蕾啊，这帮人呢都这么动过。这个呢，可以说是目前比较成熟的技术。呃，但是在这个器官移植当中嘛。虽然也可以利用低温的办法使这个器官的保存的时间得到一定的延长，嗯，但是呢，一般也就是几个小时，最多呢也就是几天的时间，不能再长了。所以咱经常看新闻就有报道嘛，用这个直升飞机空运这个器官呢，就是为了器官移植嘛，争分夺秒的。那你想想，如果这东西真能保存很长时间的话，放个三年五天都没事那就犯不上这么着急了哈，你就坐个大绿皮火车去，那那那就都行了。所以你看，你连这个。器官这个事儿都没整明白，那更何谈是人体了？而且，咱不说嘛，这个低温保存和这个冷冻啊，它也是两回事儿。像这个肝脏、肾脏、肠子哈这些，实现的呢，只是一个低温保存，以及这个解冻移植哈，并不是冷冻技术，不是说放在零下196度那种。所以呢，这二者啊，本质上是不一样的。还有一个重要的问题，就是我们人类的这个体型啊，相对来说比较大，几乎呢不可能做到在极短时间内就将。全身所有部位、所有细胞冷却到一个指定的温度，而你先从这个局部开始冻上，那就不行了，那那你就冻伤了。那同样解冻的时候也是，也需要所有的细胞呢一同醒过来，这样呢才能够保证功能的一个正常发挥必须是全功全手，一个都不能少。所以我们之前也是反复的介绍了程序降温床的它的重要性。那尽管如此，现在现在的这种降温床是否真能够，是否真能发挥就咱们期待的这种效果？<咳>也只能是等到真正的成功复苏之后才能说明问题。而且我们人体这个细胞太多了，得有几十万亿个，单单这个脑细胞可能就得有几百亿个。那还有许多功能性的神经连接细胞。你想想，胳膊腿上的皮肤啊、肌肉，那坏了可能就坏了，无伤大雅。但如果这个脑细胞在这个冷冻保存或者是解冻复苏过程当中，哪怕有一丁点的损伤，那整个这个实验的过程那就是失败了。那万一真的有一些重要部位的细胞发生了损坏，怎么办呢？那有的人可能会说了，到时候咱们这个技术技术哈高度发达，可以做到精准的细胞修复，就是你哪个细胞真要坏了，咱就给你修复好，你换一个就完事了呗。但是如果真的能够做到这种精准的细胞修复，有这种技术的话，那咱还动它干啥呀？对吧？你有啥坏的细胞，直接给你修复好就完事了呗。你看费这劲还折腾它干啥呢？何必往上动呢？而且个人感觉了。呃，真的有这种技术好、啊，就是细胞修复这种精准细胞修复的技术，也绝对不比这个人体冷冻的技术要简单。目前呢、啊，这个国际低温生物工程领域有一个基本的共识吧，就是说现有的这个技术啊，可以实现绝大多数细胞和部分组织的深度的低温保存。但是这个器官的保存呢、啊，呃，还有很多的技术等待着我们的突破。而至于人体的保存，那更是无法。无法这个实现了。关于冷冻这个事儿、啊、哈，就连这个人体冷冻行业的鼻祖，这个美国呃阿尔科公司这个现任的 CEO 叫马斯克·莫尔，他也是没有什么太大的把握。在2014年，他曾经接受过 BBC 的一个采访，嗯、当时呢，他也承认，他就说：“我们无法担保人体冷冻的最后能够成功，因为呢有很多的问题都会出现，嗯、也无法给出具体的一个复苏的时间，甚至也不知道未来会用什么技术进行复苏，所有的一切。”都是未知的。我们介绍了这么多关于人体冷冻的事啊，其实这是一个很容易让人产生误解的一个概念啊。就这个名叫“人体冷冻”，实际上呢并不准确。说叫人体冷冻，实际上它是两种技术，既包括人体的冷冻，也包括冷冻后的解冻，就是这个复苏哈。这二者呢是缺一不可，而且呢都不简单。我们现在做的呢，只能是第一步，这个冷冻，而且这个冷冻冻的合不合格，咱也不知道。而且呢，这项技术哈最具呃争议的地方、最集中的地方呢，还是这个解冻和复活这个地方。因为呢，你必须在合法冷冻、合法死亡之后全部死亡之后，你才能进行这个冷冻的操作嘛。但是，既然已经死亡了，那又如何期待它能够复活呢？嗯，对此哈，一些支持者的这个态度啊，就是说，当心跳和血液循环停止之后，这个死亡呢，只是一个开始，而不是一个结束哈。就是从这个临床上心肺死亡到这个大脑信息所有的这些东西消失，这里边呢是存在着一个时间差的哈，打的就是这个时间差。也就是说，这个人体冷冻手术啊，其实呢就是利用心肺死亡与这个脑信息的呃损毁之间的这个延迟。那么根据当今医学发现哈，这个心脏停止之后，只要不超过六分钟嘛、啊，就不会对大脑造成不可逆的损伤。而且呢，在这个低温情况之下，这个过程。呃，有可能会延长到二十分钟，甚至说是一个小时。所以，在这个合法宣布死亡之后啊，要尽快实施这个手术操作。那么，理论上呢，也就可以保证这个大脑神经啊不受损伤了。这个呢，是当前医学能够对这项技术做出的一个呃，算是合理的解释的。至于这个如何通过这个的大脑复活，哈，其实整个人体复活，这个在当今医学现在还是一片空白。总之吧，面对这么多的困难，这么多的不确定性呃，有许多人认为哈，说这个人体冷冻计划，嗯、呃，那几乎就是一个没有盼头的骗局了，就是为了赚取啊那些富豪的钱财而已，就是靠贩卖希望的，这个是最能赚钱的。哪怕这个希望十分的渺茫，但是比起死亡来说，人们呢愿意相信一切，也愿意为为此呢付出一切的代价、呃。而且这里还有一个问题哈。就是说，有些人呢、啊，只是冷冻的头部啊，就像是咱们前面介绍的这个杜红那样。那么，你想要把它给复活了，你不仅要唤醒这个患者的这个脑部，而且呢，还要恢复患者的这个脊髓的功能，还需要呢把这个头部与这个身体啊进行重建。就是说，真的真到那一天，咱有技术把它这个大脑,脑给唤醒了，那你把这个脑袋放谁身上好呢？而且呢，头部与身体的这种重新连接的手术啊。起码呢，现在看来是，呃，超出了我们的想象的范围哈，几乎是不可能的。那就现在的医疗水平来说，仅仅想恢复受损的脊髓的结构和功能，那都已经够呛了，更别说是这种大脑移植的手术了。而另一方面啊，这个冷冻人呢，大多数是患有绝症的一些严重疾病的人，那他们的身体条件好，相对于正常人来说呢，要差一些。咱现在就算是你把一个好人给冻上了，就比如说你把我给冻上了。动，不用时间长，动一个礼拜，你再想给我复活，成功率呢，那都是零，更别说是这些患有各种顽疾的患者了。而且就算是真的能够成功的冷冻、成功的复活，那到时候我们能否真正攻克他们身上的不治之症呢？那这个呢，就是又是一个问题了哈。如果你治不好的话，你给他复活也就没有什么意义了。还有一方面的问题就是这个记忆的问题，就是人类进入到这种极限的冰冻的状态。人体的这种记忆是否会受到影响呢？这个事儿，同样我们也不知道，就是会不会像电脑被格式化了一样，就又复活之后，这人是一个全新的开始哈？以前的所有记记忆都消失了呢？那如果这个人的记忆真的真的又消失了，那么这个冷冻哈，那是否还有意义呢？除了咱上面说的这些技术层面的这些问题。呃，如果人体冷冻技术真的得以实施的话呢，也会带来许多伦理啊、法律啊、道德啊等等这些社会上的问题。首先说这个，比如说这个身份定位的事那你设想一下，一位70岁的老人，那他被冰冻起来，假设50年之后他从这个液氮罐里边走出来，真的复活了，那这个时候呢，他仍然是70岁，而他的孙子差不多也得是70岁左右。那你说这俩人怎么论呢？是叫爷爷好呢，还是叫大哥好呢？那如果这个70岁的老人他的儿子还健在的话。估计呢也得是一百来岁了，那这样呢就就显得非常尴尬了。那比如说是二百年之后再解冻了，这个冰冻人的直系的亲属啊，这个亲人都已经不在了，他也联系不上自己的子孙后代了。那这时候他得怎么办呢？那即使他能联系上自己的遥远的这些后代哈、啊，那他们彼此的关系会是怎么样的？你设想一下，就某一天一个大早上，那一个比你爷爷还年轻的人突然敲开你家的房门说：“我是你祖宗。”那这个事儿你会如何面对呢？难道你就不想打他一顿吗？当然，我们说的这些可能是有一些极端和一些个别现象。那就算是我们抛去这些家庭的问题啊，就对于全社会来说，冷路人呢、啊，在很长时间之后，呃，他进行这个复出，那么他的这个曾经的家人呐、啊、朋友啊等等这些一切社会关系呢，都已经是不复存在。那么他又该怎么怎么样重新的构建自己的社会关系和这个伦理关系？他又将何去何从呢？这个事啊，就不禁让我想起了，呃，有非常著名的电影嘛，叫《肖申克的救赎》。这里边呢，就有一个桥段哈，不是一个重点，不知道大伙是否注意。就是刚刚出狱的那个图书馆，图书馆的管理员，就经常发书的一个老大爷，他在监狱里待的时间太长太长了，所以他被这个释放之后，出狱之后呢，他就完全不认识这个社会，没法融入这个社会，他也不知道呢自己呢该走向何方，所以呢，最终他就是选择了死亡。那如果这个冷冻技术真的就实现了，并且是大规模的使用，那这个就不是一个两个的这个复苏的问题了，而是几十万个、几百万个，甚至是上亿的冷冻人的复活。那么这这帮人哈，是否能够真正的融入到一个全新的社会当中？这个社会是否愿意接纳他们？那么他们又该如何分配哈？这些都势必会影响到整个社会管理体系的一个一个重构。嗯，再说说这个财产和法律的方面。现在世界各国的法律啊，也都没有对于人体冷冻做出一个明确的规规定哈。这个人体的寄存呐、保管方面的权利和义务啊，在法律方面也可以说是完全的空白。那按照这个现有的法律，冷冻保存人这个这个做法哈，这必然的他们都是按死者来算的。那许多这种保存的公司呢，也是按照公墓来注册的。那否则您没有权利保存实体吧？那么这些被冷冻者名下的财产又该如何分配呢？那付出之后，他们能否讨回自己生前的这些私有财产呢？那如果他没有子孙后代的话，他的这些资产又该如何保存呢？你给谁呢？哈，而这些冷冻公司，那如果不把他们给解冻的话，那这个事儿又谁来监监管、谁来维权呢？曾经就有个报道，说是有一家资金不是特别富裕的一个冷冻集团，嗯，把很多具这个人哈。塞进了为一个人准备的冷冻舱之中，本来放一个，他里面放了九个。后来这个冷冻舱失灵了，导致呢这九个人哈、啊、全都腐烂了。那如果这帮人要是没有家属的话，那这事儿又得怎么办呢？所以你这里边有很多的矛盾。再比如说这个冷冻付出的经费谁来提供哈、啊？谁来决定付出的时间？万一付出之后人家这人说我我没想醒，我还没睡够呢啊？这些都是需要考虑的。而对于这个冷冻公司来说呢，他是否有义务？永远的储存下去？那比如说预计是50天解冻，那么50年之后当时，当当时技术还不成熟，那、嗯、是否还要继续给你保存下去呢？那时候又没有人来认领，怎么办呢？哈，这个后续的费用那谁来提供？嗯，难道就让这个冷冻的公司真把这帮尸体都扔在大街上吗？哈，这就真成了若有动尸骨了。所以这些都是事啊，很多的问题。嗯，另一方面啊，就是关于这个医疗资源，这个冷冻储存，这也是必然要耗费大量的。医疗资源，这个成本呢也是很高，而且这相当于在他死了之后，仍然占据着这个社会的资源。当然，这对于富人来说呢，可能是一个不错的选择。然而呢，对于我们全人类来说，那这种浪费啊，也是一个值得我们思考的问题。就是说，为了一个未来不一定能够复活的人，我们付出这么多的代价，到底值不值得的？而且更可怕的是啊，就现在的咱们这个医疗资资源这种分配呢，已经是很不平衡了。那么真的是可以进行了，呃，用这个冷冻技术啊，把人体复活的话，那么是不是就意味着这个富人呐、啊，真的就可以永生了？而活而这个穷人呐、啊，真的就活该去死？毕竟哈，现在看来，这个人体冷冻这还是一个高学位的项目，短时间内呢，也不太可能做到这种批量化的服务于民。那么，国家是否要把这个事儿、啊、哈纳入医保呢？纳入这个医疗福利系统？那么，其他的纳税人是否愿意负担这种福利呢？哈，那么这些思考啊。远比前一阵儿咱们有个电影嘛，也是讲医疗事远比这种《我不是药神》带来的还要深刻。因为这个《我不是药神》这里边讲的那个是肿瘤患者，这毕竟是一些少数的群体。我们看完电影之后哈，就是三分钟热血过后，基本的也就忘了。但是关于死亡这个话题呀，咱们谁也逃不过去。你就设想一下，你每天看完新闻联播，电视上呢就滚动着报这个广告，就说只要嗯888万就可以冷冻一个人一百年之后你可以再醒过来哈、啊，活到未来。那么，如果掏不出这个888万，你就只能是等死了。那这个时候你是什么心情？那还有一种情况，可能是有一些人卖了自己全部的家当，凑够了900万。那么这个时候你该怎么选择哈、啊？你这个钱只够动一个人的，你是动你自己，还是动你的妻子，还是动你的孩子呢？那我想哈、啊，那个时候人们对于生命啊，对于家庭啊，对于爱情啊，亲情啊。很多方面的这种道德和情感都需要重新的定义和构建，甚至说哈可能会带来一个社会的大变革。因为对于穷人来说，反正老子也他妈是要死的人了，那凭什么你们有钱人就可以长生不老呢？那到时候会不会有许多活不起的人联合起来抵抗富人？这事儿哈真不好说。因为面对死亡的不公平，我想啊，这个是最大的不公平，叫困兽犹斗，况国相。嗯， 关于人体冷冻这事儿 哈， 个人感觉 吧， 还是起码目前来 说， 还是保持一种冷冷冷静的态 度， 还是理性一点。就是我们还是有太长太长的路要走了。这个还是毕竟是一个比较新兴的话题。这个人体冷冻 啊， 带来永生这个事儿背后 呢， 实际上是隐藏着许许多许许多个呃高难度的一种预设。就是说呢，他得要求科技呢将会持续的进步，要求所有的疾病都能够被治愈，甚至说连这个衰老啊都能被打败，甚至说衰老呢都能够逆转，也默认了未来人类哈、啊、愿意呢复苏这些来自遥远过去的尸体，也愿意呢将这些古人接纳到自己的社会当中，同时呢也默认了这些复苏的人体呢能够在语言不通啊、技术失效啊、思想过失啊、举目无亲啊、身无分文这种恶劣的情况之下。仍然能够融入到这个早已改变的社会，并且能顺利的活下来。所以呢，上述这些事儿哈，一旦有一个呃无法实现的话，那么人体冷冻的计划呢，可能也就失败了。当然了，这种持有这种一个对于永生的信念哈，这个事儿呢，本身并不是什么坏事就是我们人类从诞生到人类文明出现、前进发展、科学的进步哈，等等这些。可以说都是靠着人类一个又一个的又一个的信念呢，坚坚持下来的。那很多看似不可能的事儿，现在呢可能也都是变成了家常便饭。这个人体冷冻与复活虽然还有点遥不可及，但是毕竟这也算是给我们的生命留下了一丝希望，带来了一个活种。这个梦想啊，总是要有的。万一真能给自己续上一秒呢？那顺便啊，再为大家介绍几个。呃、嗯，目前比较有名的几个这个人体冷冻公司啊，如果你有需要的话，仅供参考。呃，一个呢就是这个文中反复提到的叫阿尔科，这个呢是成立在1972年，目前呢有100多个这个冷冻人了哈。呃，第二个呢再说一个，这也是美国的，叫做人体冷冻研究所，简称的 CI。呃，它的创始人呢就是具具有这个冷冻术之父之称的罗伯特爱丁格。这个公司呢是成立于1976年，也是阿尔科主要的一个竞争对手，这俩都是美国的。还有一家呢是俄罗斯的，也是比较有名的，呃，叫呃克罗鲁斯哈，成立于2003年，就成立的比较晚，但他们价格比较便宜。网上的报价呢是全身冷冻是 2.8 万美元起，那、这个脑神经就大脑的这个冷藏啊是一万美元起哈、呃。这个是世界比较有名的三家了，除了这三家，其实还有很多很多小规模的，咱们国家也有哈。到目前为止吧，这个全球范围内至少已经有300多人参与了人体冷冻计划。有兴趣的朋友可以网上查一查。这个科技与伦理啊，这二者呢总是会悄然的交织在一起，让我们呀、啊、很难判断出是非与对错。我们的观念呢也是一次次的被打破、被重塑。这个人体冷冻计划呢，就是科技与死亡在现代文明背景之下呢又一次耦合。虽然呢、啊，这个现在它是处于一种边缘科学的状态，但是全球呢已经有了数量可观的志愿者呢参与其中，而且呢还有许多等待着呃冷冻的这些参与者哈，这也是不断的增加。很多人也关注这个事儿，这呢也是我们嗯、呃、值这个事儿哈，是被我们值得关注的一个重要的原因。这也是我们公司文案组策划这期节目的一个初衷。其实本来这一系列的节目就是动物与这个温度嘛。这个事儿啊，咱前期策划是做三期节目，就是恒温动物、冷冷血动物、冬眠哈、啊，就三期。但是在这个整理资料、啊、整理这些素材的过程当中呢，就偶然看到了关于人体冷冻的这个内容，觉得不错哈、啊，所以呢就、呃、产生了今天这这这个续集吧，说是。那抛开那些专业技术的这个难点哈、啊，一些知识啊、深层次的东西，咱就不谈了、啊、哈，咱也说不明白。就每当一项技术哈、啊、触碰到我们生命进去的时候，我们呢总会变得极为的脆弱、极为的敏感，也会让我们重新审视人类的自我的价值和存在的意义，重新呢给出生与死的定义，也让我们呢更加深刻的开始思索啊自己到底应该如何度过这一生。技术与人的自由与人的尊严是否能够形成一种伦理上的自洽呢？这也是我们永恒要面对的一个问题。呃，总之吧，还是那句话。冷静理性的看待新生事物，我们呢满我们呢是满心期待，我们呢是充满了幻想。同时呢，我们也是要保持着审慎、客观、实事求是的态度。古往今来啊，生者永生，死者复活，这个呢，一直都是我们人类永恒追求的一个目标。那对于这种敢于突破传统、挑战生命的科学领域领域的这种技术啊，这种冒险的精神，我们呢是应该给予点赞和理解。嗯，但是呢，同时呢，也是要。对于我们自己来说，哈，还是把握住自己的生命嘛。毕竟呢，就是比起把自己的未来放在液氮罐当中，我觉得啊，我们现在最应该做的还是认认真真的过好每一天嘛。虽然听起来像个鸡汤啊，但是还是要活在当下，比啥都强。因为我们有钱呢。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。另外那个，别忘了参与抽奖啊，这回这个有两个讲解了。谢谢，谢谢啊，拜拜。
1: 小 心， 回到那一 天， 不小 心， 一切又重 演， 你。如次完美的脸，竟会出现在我的世界。你说话不爱说第二遍，偏偏在情人节那一夜，给我你心爱的项链，说了三次对我的爱恋。我那是糊涂，不明白为何你。可是。在我身边。时间冻结，处于那一天，冻结那爱恋，冻结吻你那瞬间，我也会疲倦。你的项链在我身边，带我穿梭回从前，冻结那空间，冻结有你的时间，冻结那画面，冻结不让它。在我身边发光，在我胸前，你的项链在我身边陪伴着我过每一天。哦,哦，冻、哦哦、结了时间，冻结属于那一天，冻结了爱恋，冻结吻你的瞬间，我也会疲倦。你的项链在我身边，在我穿梭。你的想念在我身边陪伴着我过每一天，你的想念在我身边发光在我胸前，你的想念在我身边陪伴着我过每一天。